0: Kennst du auch diesen einen Kollegen, diese eine Kollegin, deren Arbeit du mitverfolgst? Ja, du hast sogar mit ihm, mit ihr schon zusammengearbeitet und du weißt, was für eine klasse Arbeit sie leistet und wie vielen Menschen sie auch schon in ihrem Business weitergeholfen haben. Ja, und genau deshalb gehören sie doch ins Rampenlicht. Und genau diese Menschen lade ich zu mir ein in meinen Podcast. Ich möchte sie hervorheben. Menschen, die für andere hervorragende Arbeit leisten und nicht marktschreierisch in die Welt hinaus posaunen. Und deshalb lade ich ab sofort regelmäßig zu mir ein in meinen Darf-ich-vorstellen-Podcast. Ich bin Christina Ems und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist aus ihrem Alltagsgefängnis ausgebrochen, und hat sich dem Lebensmotto Sichtbarkeit mit Wirkung verschrieben. Mir ist es jedoch gelungen, sie heute für uns einzufangen. Das war einfach für mich, da wir uns schon länger kennen. Und ich mich ebenfalls auf ihren zuverlässigen Wecker verlassen kann, der sie jederzeit greifbar für mich machte. All diese Rätsel möchte ich jetzt für euch auflösen, und dazu begrüße ich ganz herzlich mit einem Willkommen Cornelia Wernhardt.
1: Hallo, schön, dass ich heute
0: da sein darf. Also ich freue mich auch wahnsinnig, dass du meine Einladung zu diesem neuen Konzept des Podcasts, den ich ähm, plane, einmal im Monat einzustreuen in meine regelmäßige Serie, indem ich einfach Kolleginnen, die man kennen sollte, vorstellen möchte, die es einfach wert sind, weil sie nicht marktschreierisch oder sonst irgendwie hinausgehen in die Welt, aber trotzdem so eine super Arbeit leisten. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du meine Einladung angenommen hast.
1: Ja, danke schön und richtig, richtig schöne Idee.
0: Ja, danke dir. Ich möchte ganz gleich mit dir einfach anfangen und die Rätsel, die ich in diesem Intro schon mal angedeutet habe, die möchte ich ganz, ganz Stück für Stück für unsere Zuhörer auflösen. Und da möchte ich gerne als allererstes, ähm, ich hatte gesagt, du bist aus deinem Alltagsgefängnis ausgebrochen. Äh, fand ich sehr spannend, das habe ich äh, gelesen, dass du das beziehungsweise hast du mir so gesagt, dass ich das verwenden darf. Und deswegen, lass uns das aufklären. Das heißt doch letztendlich, dass du vor drei Jahren bist du aus deinem alltagsberuflichen Alltagsgefängnis ausgebrochen. Und hast die zu 100 Prozent selbstständig gemacht. Und ja. wie es dazu kam, das wollen wir jetzt auflösen. Ja, gerne. <lacht> Cornelia, du bist, äh, du bist, du lebst und du arbeitest in Österreich bei Graz und dort bist du auch aufgewachsen, oder?
1: Genau, ja.
0: Und du, und du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du sehr verwurzelt bist mit deiner Heimat und das ist dich, das hören wir nachher noch, du bist viel rumgekommen, aber letztendlich hat es sich dann doch wieder in die Heimat gezogen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen und, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn du da aufgewachsen bist, dass du dort auch ganz klassisch einfach zur Schule gegangen bist, die ganzen Stadien durchlaufen hast und zum Schluss, das Abitur in Österreich nennt man das Matura, dass du das dort gemacht hast. Mhm. Um, und da danach geht ja eigentlich erst so richtig das Leben los. Ne? Wie ging es denn dann für dich weiter?
1: Ja, für mich ging es da dann auch erst so richtig los. <lacht> ja, nach der nach der Matura bin ähm, ich dann an die Uni ganz normal für für BWL-Studium mit dem Fokus Marketing. Und was aber Teil von diesem Studium war, war ein Auslandssemester. Und dafür bin ich dann nach ähm, nach Kalifornien. Und ich sag mal, das hat ganz, ganz viel angestoßen, das hat ganz viel ausgelöst und ganz viel, würde ich mal sagen, ist einfach nur auch darauf rückzuführen. Also vieles, was danach kam. Das finde ich eigentlich äh,
0: doch eine ganz tolle Herausforderung. Einfach mal, ähm, man weiß das ja auch hier vom Studium, äh, dass das wirklich gewünscht wird oder vielleicht auch wirklich gefordert, dass man ein Auslandsstudium macht. Und die Leute, die ich kenne, die Auslandssemester, die waren total begeistert, als sie wieder zurückkamen. Und ich weiß auch, dass viele dann auch teilweise dann später in die Länder sogar ausgewandert sind. Und um dort einfach auch zu leben, weil sie wirklich so begeistert waren und tolle Kontakte dort hatten. ne?
1: Ja, also es ist wirklich wahnsinnig schön, was dort passiert, die die Erfahrung, die man dort macht. Und ja, mich hat das auch wirklich auf den Geschmack gebracht. Ich war ja dann danach ungefähr, ungefähr acht Jahre oder so im Ausland. Und bin dann erst so vor einem Jahr wieder zurück nach Hause.
0: Ja, genau. Und ähm, und das ist diese spannende Reise in diesem Bogen. Da möchten wir euch ganz gerne noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen in diese Reisegeschichte von der Cornelia. Und ähm, einfach mal eine Frage, wie bereitet man sich denn eigentlich ähm, auf so eine Reise vor, wenn du sagst, äh, du bist jetzt... Ähm, dann danach weiter ins Ausland. Die Reise, auf die du dich vorbereitet hast, das war deine Reise nach England. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ja, genau. Also Nach der Zeit, nach der, nach der Uni, bin ich dann nach England für mein Masterstudium. Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Ähm, ganz viele Dinge und gleichzeitig würde ich auch sagen, so, so ganz richtig vorbereiten kann man sich darauf auch gar nicht. Klar, man kümmert sich darum, wo wird man leben? Ähm, was studiert man? Was braucht man dafür? Aber ganz vieles passiert dann auch erst dort und ähm, macht das Ganze dann auch so so besonders. Ja, also ich, ich würde wirklich sagen, ich habe mich auf die die wichtigsten Dinge vorbereitet, wie, wie Wohnung und Uni und Flug, ja. und diese Dinge, ja, klar. Versicherung, klar solche Sachen. Aber der Rest, der ja, ist dann dort entstanden.
0: Jetzt hattest du aber vielleicht auch schon äh, einen richtigen Sprachbonus, weil ähm, klar, da ist jetzt natürlich alles auf Englisch, logisch, in England. Du hattest dein Auslandssemester schon äh, in Kalifornien plus dein Schulenglisch. Hat
1: es denn ausgereichtes Englisch? Zum Start hat es ausgereicht. Also ich bin damit gut über die Runden gekommen, aber man merkt tatsächlich erst, wenn man in dem Land ist, wie viel noch fehlt beziehungsweise wie ja einfach vom Vokabular, von den Ausdrücken. Dann natürlich, ich war ich war ganz im Norden in Newcastle, gibt gibt's dann mhm. auch noch einen Dialekt, den Geordie-Akzent und ja. auch an den darf man sich dann erstmal gewöhnen. Ja klar,
0: das, das stelle ich mir also wirklich schwierig vor. Also ich hatte auch in meiner Schulzeit hatte ich auch eine Klassenkameradin, die war so Schottland-Fan. Und die war auch ein paar Mal im Austausch dort und auch in den Sparferien während der Schulzeit, weiß ich noch. Die hatte diesen Scottish Accent, also Familien ja. drauf, ja. Und wenn sie also Leute ärgern wollte in ihrem Umfeld, dann hat sie angefangen, in ihrem Scottish Accent da die Leute zuzulabern.
1: Ja, genau. Der ist auch ja.
0: tricky. Also ich finde es total toll. Also Und England hat ja wirklich echt schöne Ecken, auch die Ecke, wo du warst, die kenne ich auch. Das ist wirklich wunderschön und Deswegen, wie lebt man denn so als Student in England? Ist das so anders wie in Deutschland?
1: Um, ich glaube, es kommt immer drauf an. In meinem Fall, ich bin in eine in ein Studentenwohnheim und habe mir dort mit fünf anderen eine Wohnung geteilt. Das heißt, das war schon wirklich ganz besonders und ganz speziell. Habe dort auch einen meiner jetzt besten Freunde kennengelernt. Er aus Barcelona und auch alle anderen. Wir hatten einen Griechen, ähm, eine aus Malaysien, ähm, eine aus Frankreich. Das heißt, wir waren komplett durchgemischt. Mhm. Und einer war aus Indien, das war auch immer ganz schön. Der hat immer mit seinen ähm, indischen äh, Freunden gemeinsam gekocht und wir durften dann alle mitessen. Also das war schon richtig, richtig schön, was man da einfach von anderen Kulturen auch mitbekommt.
0: Mhm. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Und ist es dann auch so, wenn man dann im
1: Ausland äh, studiert, dass man da auch noch äh, nebenher jobbt? In meinem Fall, ich habe das nicht gemacht. Ich habe davor gearbeitet, während ich in Graz studiert habe. Da war ich nebenher immer immer am Jobben sozusagen, aber in der Zeit dann nicht. Da habe ich mir dann wirklich ja die, den Fokus einfach auf die Uni gelegt und wollte das ja wirklich auch genießen. Ja, also hinter
0: dem Genuss steht natürlich, du wolltest natürlich deinen Masterabschluss machen und den hast du auch Klar. gemacht. Ja.
1: <lacht> natürlich,
0: aber. wie ich Cornelia kenne, hat sie den ganz strebsam gemacht und wirklich mit Sicherheit auch sehr gut. Und wie stand dann dein genauer Titel,
1: Master? Master of Science, genau. Das Studium hat geheißen Innovation, Creativity and Entrepreneurship. Also da darf man schon mal kurz Luft holen, bevor man den ausspricht. <lacht> ja, genau.
0: Ja, die, dieses Wort Kreativität da drin, das finde ich sehr, sehr gelungen eigentlich, ne? Mm, das stimmt. Das gibt ganz schön viel Spielraum auch später und, und ähm, das, ich glaube, dieses Motto hatte ich auch äh, dann später auch noch begleitet in deiner Selbstständigkeit.
1: Auf jeden Fall, ja. also auch an der Uni, das war wirklich, wirklich besonders und hat mich sehr gut auf die Arbeit dann vorbereitet, weil typischerweise in der Uni, man lernt Modelle, man, man lernt Theorien, man lernt Abläufe, ganz viel, ganz viel Theorie einfach. Und dort wurde das schon so gelebt, dass man sich viele arbeiten muss, dass man sich viel, dass man viel recherchieren muss, dass man, mhm. wir haben auch viele Projekte gemacht. Und das ist schon richtig, Wichtig. Also das hat mich gut drauf vorbereitet, wie ich jetzt auch arbeite. Weil wenn ich jetzt eine Frage habe, dann muss ich selbst auf Lösungssuche gehen. Da gibt's einfach kein, was weiß ich, ähm, da gibt's einfach keine, keine Standardantwort auch oft drauf. Man muss ganz oft kreativ sein, sich Lösungen überlegen, sich überlegen, okay, woran liegt denn das Problem jetzt gerade? Wo kommt es gerade her? Dafür gibt's dann kein Buch und da da muss man dann schon kreativ sein. Und das letztendlich,
0: ich denke mal auch, dadurch, dass du das wirklich so gut gelernt hast, kannst du auch, wenn du dann heute mit deinen Kunden zusammenarbeitest, hast du auch die Möglichkeit, also das wirklich auch denen so nahe zu bringen, dass sie es auch wirklich verstehen, ne?
1: Ja, mh. auch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Jeder ist anders, jeder lernt anders, jeder arbeitet anders und das macht's auch extrem spannend in der Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Ja, und dann warst du nicht nur zum Studium in England, du hast dort auch deine ersten Berufserfahrungen gemacht und ähm, kamst aber dann nach fünf Jahren von der Insel wieder zurück. Ja. Aber nicht gleich nach Hause. Du hast noch drei Jahre Zwischenstationen in Deutschland gemacht.
1: Genau, ja.
0: <lacht> Im, Im Schwäbischen oder im Fränkischen? Erst in Nürnberg und dann Stuttgart. Oh, also erst im Fränkischen und dann im Schwäbischen.
1: Genau, ja. Dann ist da ja mein
0: Akzent total vertraut.
1: Der ist mir vertraut, aber ich habe ähm, seitdem auch wirklich so einen, selbst so einen, einen gemischten Dialektakzent irgendwie aufgebaut. <lacht> Aha, genau. Niemand Weiß mehr, woher ich komme. Die Österreicher glauben, ich komme aus Bayern. Die Deutschen glauben, ich ähm, ja komme einfach ja aus Österreich irgendwo. Es ist wirklich interessant, ja was was da entsteht. Ja, das stimmt. Also am Anfang war ich
0: auch irritiert. Da dachte ich mir, das kann nicht sein. Die Cornelia, die kommt nicht aus aus Österreich. Die kommt aus Deutschland und wohnt einfach nur in Österreich.
1: Ja, mm, genau. Das so war auch meine allererste. <lacht>
0: Ja, und da ging es natürlich dann weiter. Jetzt hattest du natürlich eine ganz tolle Ausbildung als als Marketingfrau, als Master für Marketing, eine Master of Science. Und ähm, dann bist du eigentlich so in Deutschland, also so diesen klassischen Weg gegangen, ne? Man hat fertig studiert, du hattest die erste Berufserfahrung, hast natürlich hier gelebt und hast natürlich auch hier gearbeitet hier in Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja. Und wie sah denn dein Arbeitsalltag aus in Deutschland?
1: Hm, mein Arbeitsalltag. Ja, ich habe als Marketingmanagerin gearbeitet und war da für eine, also in meinem, meinem letzten Job war da für eine Marke verantwortlich ähm, und habe für sie, ich sag mal, die, die Sichtbarkeit aufgebaut. Das heißt, ich war für, für einige Kanäle verantwortlich, zum Beispiel für die Website, dort Blogs zu veröffentlichen, aber genauso LinkedIn, Facebook. Um Newsletter, um mit Bestandskunden in Kontakt zu bleiben. Das heißt im Grunde alles rund um Beziehungsaufbau mit den Kunden und Sichtbarkeitsaufbau und Neukundengewinnung. Unterm Strich, dafür ist Marketing ja auch da. Das waren so meine meine Hauptaufgaben.
0: Ja, und ich glaube, wenn du sagst, du bist aus diesem Alltagsgefängnis, gerade aus ja, aus diesem Alltag äh, hast du irgendwann gesagt, Kit, und äh, innerlich wahrscheinlich laut aufgeschrien, du willst hier weg, du willst endlich frei sein. Mhm. Weil äh, ich kann mir vorstellen, also meine Idee ist da dabei, dass du dir gesagt hast, also ich möchte es nicht immer nur für andere machen und versuche, denen äh, ihren Geschmack zu treffen, denen ihren Ton zu vermitteln und mich immer nur in deren Zielgruppe oder was auch immer hinein zu versetzen. Ähm, ich möchte es vielleicht auch ganz gerne mit meinem eigenen Ding machen, nicht immer nur für andere. Oder wie war das bei dir?
1: Ja, das mit Sicherheit auch. Also dieser Gedanke, was Eigenes aufbauen, der war schon sehr groß. Aber ich habe auch wirklich, ich sag mal, ich hab, das war ja zur Corona-Zeit, wo ich dort war und wo ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich habe zu der Zeit wirklich gemerkt, okay, mit Homeoffice und Co. Arbeiten geht auch anders. Und ich habe gemerkt, in so einer großen Firma, das war auch eine AG, das heißt, es gibt Aktionäre und so weiter, man man arbeitet eben für jemand anderen, für die Ziele mhm. von jemand anderem und stimmt vielleicht auch nicht immer mit allem überein. Das heißt, man hat einfach immer diese, diese Grenzen, man hat immer diese Regeln. Und ich habe für mich gemerkt, das, das ist mir nicht mehr genug. Ich möchte mehr machen. Ich möchte auch mehr Wirkung erzielen. Also ich möchte mehr bewirken ähm, durch ja. andere Arbeit. Also dadurch, dass ich eben mit anderen arbeite, die eben vielleicht ein sehr, sehr gutes Angebot haben, ein sehr, sehr gutes Produkt und richtig gut sind in dem, was sie tun, aber das vielleicht noch nicht nach draußen bringen können. Das war für mich dann wirklich so eine ganz, ganz große Leidenschaft auch, ent, mhm. würde ich sagen. Also ja, zu sehen oder zu, äh, zu fühlen, da geht mehr und ich könnte viel, viel mehr bewirken. Das ist wirklich unterm Strich, das war, das war das, was mich dann rausgezogen hat.
0: Ja, bei dir war das jetzt auch relativ früh, eigentlich schon, nachdem du da angefangen hast, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Also ich habe das zum Beispiel erst 30 Jahre mitgemacht, bevor ich auch so dachte, wie du das jetzt wirklich gerade erzählt hast. Ne?
1: Ja, okay. In, in, mit Im Vergleich dazu ist es wirklich kurz, aber ich war doch so fünf Jahre angestellt.
0: Ja, und äh, das war mit Sicherheit auch, auch wirklich, ähm, das war, war gut und es war notwendig und ähm, das hat äh, ja auch später einen großen Einfluss auf dich gehabt. Total. Jetzt hast du mir dann erzählt, aus also dem Vorgespräch hast du mir auch schon erzählt, dass du äh, da deine Stelle da aufgegeben hast in Deutschland und dass du natürlich, äh, das heißt natürlich, haben wir am Anfang schon gesagt, als naturverbundener Familienmensch bist du dann wieder zurück in, in, deine, in deine Grazer Ecke, wo du ursprünglich herkommst, wieder zu deiner Familie und wo du dich äh, sehr wohl fühlst. Und dann habe ich mir aber der die Cornelia, die die bummel da so durch die Welt. Ähm, wobei sie worüber ich dich natürlich auch etwas beneide. <lacht> Man muss es wirklich jung machen, das stimmt schon, sagte zur alte Frau. Auf jeden Fall. <lacht> die Frage ist, aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie hast du das eigentlich immer gewuppt, deine ganzen Umzüge, so Österreich, England, England, Deutschland, dann wieder Deutschland, Österreich, das ist ja nicht gerade so um die Ecke und äh, da kann man nicht einfach mal hingehen und sich eine Wohnung so direkt angucken mhm. oder äh, auch eine Arbeitsstelle oder so. Wie hast du das eigentlich alles so gewuppt,
1: die oh, da, Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich bin normalerweise, oder ich bin grundsätzlich sehr, ähm, mir, mir ist es sehr wichtig, dass Dinge gut gemacht werden. Das sagen wir so, also ich bin schon mhm. etwas perfektionistisch. Mhm. Aber wenn es um einen Umzug geht, der läuft nie perfekt ab. Und ich habe da lernen dürfen, da mich vorzubereiten und das zu organisieren, den Umzug, das Datum, ähm, Umzugsfirma gegebenenfalls. Aber ansonsten nicht zu so sehr drüber nachzudenken, weil ich tendiere da auch dazu mir viel zu viele Gedanken zu machen und dann zerdenkt man sich das selbst mhm. so irgendwie, dass man dann nur noch Aufgaben und Sorgen und Probleme und, und 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 was weiß ich noch alles so vor sich sieht und ich sag mal so nach dem, keine Ahnung, dritten Umzug oder so wird es leichter, weil man weiß, okay, das regelt sich schon alles, das wird alles und das funktioniert
0: wenn man dann aussieht, dass es über so große Distanzen wirklich gut funktionieren kann, dann ist es natürlich äh, so kleine Umzüge jetzt innerorts oder innerhalb eines Bundeslandes oder was auch immer, das ist ja dann äh, wirklich Peanuts da dagegen, ne?
1: Genau. <lacht> ja.
0: <lacht> also ich denke mal, äh, ich höre das so raus, äh, du, wenn jemand anders sich das so, so überlegt, auch vielleicht so einen Weg zu gehen, dann äh, würdest du das dem wahrscheinlich empfehlen, das zu tun, wenn er die Chance dazu hat, oder?
1: Ja, ich, ich ich sag's ganz offen, das war wirklich so die die beste Entscheidung für mich. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, man, man muss es dann machen, wenn man kann. Und mhm. wenn man zu lange wartet, es wird halt dann auch immer schwieriger. Und ich habe früher, als ich jung war, ich habe mir immer ausgemalt, dass das Leben sehr linear ist. Man heiratet, man bekommt Kinder, man baut ein Haus mhm. und dort lebt man dann bis zu seinem Lebensende. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich mhm. habe in den letzten Jahren so gemerkt, nee, das Leben ist einfach viel mehr, das besteht viel mehr aus, aus Abschnitten und aus, wie, wie in einem Buch, aus so Kapiteln. Und jedes Kapitel darf anders aussehen und man darf sich immer wieder man darf immer wieder neu entscheiden, wo möchte ich leben, wie möchte ich leben. Und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der für mich daraus dann noch entstanden ist, für die Selbstständigkeit war, mhm. ich möchte ortsunabhängig sein. Ich möchte ja. mir das Selbst einfach offen lassen, wenn ich umziehen möchte. Und jetzt ist es eben die Heimat, jetzt ist es Österreich und vielleicht ist es in ein paar Jahren wieder anders. Und dann kann ich einfach... Mein Business sozusagen in die Hand nehmen und, ja, und mitnehmen und umziehen, genau.
0: Ja, das finde ich finde ich ganz toll und ich denke, ähm, wenn man in, in jungen Jahren auch schon die Chance hat, es zu machen, bevor man jetzt so richtig sesshaft und so, wie du es gesagt hast, so die klassischen Rollen da abspielt ähm, in seinem Leben, bevor man das macht, wenn man es machen möchte überhaupt, dass man wirklich auch die Chancen ergreifen sollte. Also das denke ich auch. Mhm. Jetzt, wo ich älter bin, also ich zum Beispiel habe mir erst mit über 50 zum Beispiel selbstständig gemacht, ähm, fand es aber trotzdem auch eine spannende Zeit. Ich wiederum hatte diese Stationen dann schon hinter mir, mhm. die man im Moment noch vor sich hat und ähm, bin quasi so im, im zweiten Abschnitt dann losgegangen und konnte dann auch nochmal sagen, auch so wie du, ich kann das ja auch ortsabhängig machen und, äh, und genieße es einfach auch. Klar hat es ein bisschen einen anderen Hintergrund dann auch, so, wenn man halt schon fortgeschrittenen Alters ist, aber trotzdem äh, trotzdem eine spannende Reise und ich kann das sehr gut verstehen und ich denke, wie gesagt, also wenn gerade die richtige Zeit da dafür ist, sollte man das unbedingt machen und die Chancen einfach mitnehmen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Okay. Jetzt haben wir schon ein paar mal davon gesprochen, dass du dich selbstständig gemacht hast. Und ähm, dass du da dazu, damit du auch morgens wirklich nicht verschläfst und zuverlässigen Wecker hast, dann äh, würde ich einfach mal mal ganz gerne auch das auflösen, was denn das eigentlich bedeutet. Ja. <lacht> denn als du zu Hause angekommen bist, hast du ja im Prinzip gleich zwei neue Dinge fest in deinem Leben etabliert. Also einmal deine Selbstständigkeit, wie du gesagt hast, und zwar gleich zu 100%.
1: Das ist wirklich, was ich man hervorheben soll. Aber selbstständig gemacht habe ich, habe ich mich tatsächlich noch in Nürnberg. Ah, okay. Mhm. Da hast, du, wie du gerade gesagt hast, ortsabhängig mitgenommen. Ne? Genau, genau so habe ich es gemacht.
0: Super. Und dein Wecker kam der jetzt schon vorher oder nachher?
1: <lacht> mein Wecker kam
0: etwas vorher. Ah, den hast du auch mit umgezogen. Der ist mit umgezogen, genau. Wer ist denn dein Wecker?
1: <lacht> mein Wecker hat vier Pfoten und heißt Bella, meine Hündin. Oh, das ist schön, gell? Ja.
0: Ist das äh, sozusagen jetzt auch dein Bürohund?
1: Ja, genau. Sie ist immer mit dabei. Sie, es ist auch ganz lustig in Kundengesprächen oder so. Ich muss immer wieder fragen: Hörst du gerade dieses Schnarchen? Es tut mir leid, das bin nicht ich. <lacht> ja, das bin <kenn> ich auch. <lacht> ja. Sie, sie macht da gerne mit bei den Calls.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass oder ich weiß nicht, vielleicht macht es deine Bella auch, Weil vor allem wenn man dann in Zoom Calls ist und ähm, da laufen sie zur Höchstform auf. Also da läuft unsere Paula auch zur Höchstform auf wird laut und laut und immer lauter und kaum macht man aus, dann hört sie auf mit schnarchen.
1: Ja, total, genau, das macht sie und sie merkt auch, wenn ich am Telefon bin, ich kann gerade nicht weg. Gerade dann setzt sie sich ganz nah ran und fängt mich an zu stupsen und will dann unbedingt gestreichelt werden. Das ist der Klassiker.
0: Ja, das ist ja toll. Also ich, ich finde, ich kann ruhig dabei haben, also.
1: Ja. Die kennen auch alle Kunden. <lacht> Gell,
0: also ich kenne sogar jemanden, der hat, ähm, der hat extra sein mit seinem Hund nochmal eine ganz intensive Hundeschule gemacht. Der hat seinen Hund auch mal dabei, wenn er vor Ort kommt. Der lädt immer Kunden zu sich ein ins Gespräch. Die sitzen also dann bei ihm zu Hause sogar. Und da hat er äh, der Hund, der kann ihm Zeichen geben, wie der Mensch drauf ist. Oh, Wahnsinn! mit dem er jetzt gerade spricht, da sieht er denn Reaktionen von seinem Hund, wie er sich auf den Ei zu stellen hat. Das finde ich genial.
1: Wahnsinn, okay. Nee, Bella ist da wirklich nur, wie, wie würde ich das nennen, ähm, 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 ähm. normaler Schmusehund. Schmusehund, ja, das passt gut. Gell, ja. sind
0: sie dann einfach. <lacht> genau. <lacht> Aber sie sind unheimlich zuverlässig und äh, das ist äh, das ist jetzt eigentlich dein Wecker, der wirklich kontinuierlich kommt und der auch seine Rechte und äh, von äh, von dir einfordert. Ja, sei es mit dem Gassi gehen oder was auch immer, ne? Damit man da mal wieder klare Gedanken bekommt, Genau. Also mal was anders sieht, gell?
1: Ja, sie erinnert einen da immer dran, wie wichtig es ist rauszugehen, Pausen zu machen, solche Dinge. Ja, da da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar. Also Es ist wirklich schön, sie immer da zu haben, weil ich bin ja ähm, arbeite ja eben von zu Hause und mhm. sie ist immer da. Das ist schon wirklich schön. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied für den für Arbeitsalltag.
0: Ja, das stimmt. Also Mir fällt ja nur neulich ein, ich habe neulich mal eine Stellenanzeige gelesen von der Festeinstellung. Das war bisher die Einzige, wo ich das gelesen habe. Man darf auch Hunde mit ins Büro bringen. Das stand da ausdrücklich drin. Ah ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Und da war ich dann auch echt erstaunt, weil heutzutage gibt es ja so viele Angebote, damit Leute in die Festanstellung kommen, so viel tolle Sachen, was man ja alles anbietet. Und dann fand ich das äh, richtig gut, dass das einfach auch mal da mit dabei stand, weil das hat manchmal auch ein Problem. Ne? Mm. Möchtest du ja auch nicht den ganzen Tag unbedingt alleine, soll oder so soll lange alleine
1: lassen, ne? Ja, das stimmt.
0: Also, mir empfindet das eigentlich also eine große Bereicherung eh auch, dass ja, zumindest, dass mein Hund mir auch immer wieder sagt, also mach jetzt endlich mal eine Pause. Das finde ich eigentlich für mich sehr, sehr wertvoll. <lacht> Und jetzt nochmal zu deiner, Selbstständigkeit. Du hast jetzt erzählt, also das war in der Corona-Zeit, so circa drei Jahre ist das jetzt her, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ähm, jetzt ist es ja oft so. Du kennst es wahrscheinlich. Ich, äh, jemand sagt, ich mache mich selbstständig. Und dann auch noch gleich zu 100 Prozent. Also wirklich Respekt. Und dann äh, fragt man sich, ja, lief das denn bei dir wirklich gleich von Anfang an gut?
1: Hm. Ja, na, und bei mir muss ich sagen, ich bin so dankbar, denn bei mir ist es wirklich von Anfang an gut gelaufen. Ich habe mich damals selbstständig gemacht, habe ähm, hab überlegt, soll ich Teilzeit, erstmal Teilzeit gehen und, und das nebenberuflich sozusagen aufbauen oder soll ich voll rein starten und habe mich dann für, für Vollgas entschieden und muss sagen, bei mir hat das wirklich super geklappt und ich war ab dem ersten Monat, war ich ausgebucht und ganz, ganz großer Grund dafür war LinkedIn. Ich habe LinkedIn mhm. dafür genutzt, meine Selbstständigkeit sozusagen zu, zu bewerben, beziehungsweise das mal so in die in die Welt rauszutragen. Hallo, ich bin jetzt selbstständig, man kann mich jetzt buchen. Und das hat für mich wirklich super geklappt und da sind ja, wirklich schnell dann Kunden draus entstanden und ist wirklich als Achterbahn losgegangen. Also das ist ja wirklich,
0: ich sage jetzt mal für jeden, Traum eines jeden Selbstständigen. Mhm. Ich jetzt sagt sie immer, wo finde ich den Kunden und ab wann finde ich den Kunden, wie lange muss ich denn eine Durchstrecke in Kauf nehmen, das hört man immer wieder. Und ich denke, also super Respekt, dass es bei dir wirklich gleich von Anfang an sehr gut funktioniert hat. Ist ja nicht nur deiner guten Ausbildung und so weiter geschuldet. Du hast die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt und du hast noch was ganz wichtiges gemacht, was du auch immer, was auch eine, ich nenne es jetzt mal eine deiner Säulen ist, die du in deiner Selbstständigkeit hast. Du achtest einfach auf die Positionierung, also das heißt auch, dass du sehr genau deine Zielgruppe kennst, die mhm. du arbeiten möchtest und die hast du mit Sicherheit von Anfang an sehr gut angesprochen. Wer ist denn deine Zielgruppe?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, die Zielgruppe wandelt sich natürlich schon. Ähm, aber ich sag mal, ich habe mich dann relativ schnell wirklich spezialisiert und zwar auf die Gruppe Berater und Selbstständige, die wirklich auch, denen es sehr wichtig ist, authentisch zu sein und authentisch sichtbar zu werden. Also bei denen es wichtig ist, mhm. die, ich sag mal, bei denen nicht nur Umsatz wichtig ist, sondern es auch mh, bei denen Erfüllung auch ein ganz ganz großes Thema ist. Also die wirklich die 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 passenden Kunden, die Wunschkunden anziehen wollen. Das ist die Gruppe, mit der ich arbeite.
0: Ja, da muss man also wirklich auch sagen, für die, für die Leute, die da vielleicht nicht so in das Online-Business da oder uns ja in die Selbstständigkeit involviert sind, es gibt in den letzten Jahren immer mehr und, und äh, es werden immer mehr und sie werden immer lauter. so. Ähm, ich garantiere dir, ähm, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann hast du Erfolg, du hast fünf- und sechsstellige Monatsumsätze und äh, am besten liest noch mal ein Buch dazu da steht ja sowieso alles drin. Also solche Leute gibt es zuhauf und es äh, ist ja klar, was dann da auch für Kunden, wie die dann auch gepolt sind, sage ich so mal, oder die man einfach als Kopien da weiterentwickelt hat. Und mhm. das ist ein, so verstehe ich das bei dir. Und genau das möchtest du, nicht? Ne? Du möchtest die Leute da abholen, wo sie stehen. Die sagen, ich möchte motiviert und mit Freude jeden Tag an meine Arbeit gehen und die erfüllt mich. Und äh, de, den Umsatz, den ich mache, das ist einfach das, was ich verdiene, weil ich es wert bin. Ne?
1: Ja, also da, der Umsatz, der muss natürlich immer dazu passen. Also das das ist klar, Umsatz brauchen. Unternehmen, um auch einfach überleben zu können. Ähm, aber bei mir ist wirklich, oder ich habe ich hab gesehen, ich habe gemerkt, und, und so lebe ich das, Marketing muss einfach nicht schreierisch sein, um zu wirken. Mhm. Ich kann erfolgreich sein und gleichzeitig ähm, wirkungsvoll sein. Ich kann gleichzeitig authentisch sein. Ich kann gleichzeitig wirklich mit den Kunden arbeiten, mit denen ich arbeiten möchte, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ja, das stimmt. und Ich denke,
0: da ist auch LinkedIn wirklich eine super Plattform, in dem du einfach hingehen kannst. Erstmal hat es auch den wahnsinnigen Vorteil, es ist auch international, also es ist nicht nur im Dachraum, bist du da unterwegs, also du wirst auch generell gesehen und wahrgenommen, hast ja auch diesen ähm, Hintergrund mit England und so weiter. Und ähm, und LinkedIn hat auch wirklich den Vorteil, dass man wirklich gleich direkt an die richtigen Personen äh, zum Beispiel hinkommt, ja. wenn man das wirklich richtig anstellt. Ne?
1: Genau. LinkedIn ist da wirklich eine super Plattform. Also jeder, der im B2B ist, also Unternehmen oder Selbstständige auch als als Zielgruppe hat, denen empfehle ich unbedingt LinkedIn zu nutzen weil, ja, wie du schon sagst, man kommt da direkter an die Entscheider. Man sieht nicht nur, okay, ich möchte jetzt beispielsweise Coca-Cola als Kunden gewinnen und ich schreibe jetzt auf Instagram Coca-Cola an, sondern <lacht> ich äh, sehe da ganz genau, okay, es ist der Marketing-Director oder es ist der, was weiß ich, in der, in der Abteilung eben, die, die, die Relevante ist. Da ist man wirklich viel, viel direkter und im, Gegensatz zu anderen Kanälen, wie beispielsweise Facebook oder Instagram, ist es auch wirklich noch leichter, die Reichweite und die Sichtbarkeit aufzubauen. Das klappt auf der Plattform einfach noch besser. Und es geht unterm Strich dort einfach wirklich um Business. Alle sind auf LinkedIn, um Business zu machen. Da geht es nicht darum, mhm. was hat man heute zu Mittag gegessen oder Sonstiges.
0: Ja, oder ich habe heute keine Rose für dich. <lacht> ja oder na, genau. als genau foto ja. ja okay also also B2B auf jeden Fall ist es der ähm, ist es schlecht hin und so arbeitest du ja deine Kunden sind ja auch wirklich Geschäftskunden ja Aber klar man kann natürlich auch B2C das kann man auch
1: aufziehen genau das geht auch das geht auch geht mittlerweile auch gut auf LinkedIn es ist halt wichtig ist immer die Frage ist die Zielgruppe dort und wenn die Zielgruppe Geschäftsführende sind, Unternehmen sind, ähm, Führungskräfte sind, dann ist LinkedIn sehr
0: empfehlenswert. LinkedIn hat aber auch, ich finde LinkedIn hat auch den wahnsinnigen Vorteil. Also es ist nicht nur für, für Business, sondern es nutzen ja auch viele, die zum Beispiel wieder vom sein in ein neues Angestelltenverhältnis möchten. Das stimmt. Also auch Jobmäßig ist da wirklich sehr viel und deswegen kommt man natürlich auch gut B2C voran, ne, wenn man auch sich mit diesen Menschen vernetzen kann. Total.
1: Ähm. Also die Möglichkeit, nach Stellen zu suchen auf LinkedIn, ist auch wirklich gut. Mhm. Ich glaube, meine letzten mindestens zwei Angestelltenverhältnisse sind über LinkedIn entstanden. Also ja, und da auch das Profil aufzubauen, auch total wichtig, weil wenn man im mhm. Bewerbungsprozess ist, wird nach einem gesucht auf LinkedIn Abseits von LinkedIn und ja. ganz wichtig dort professionell zu ähm,
0: aufzutreten. Richtig und und deswegen ist es auch bei dir auch mit dabei in deiner in deiner Marketingstrategie oder wie du mit deinen Kunden arbeitest, äh, dass du sie natürlich auch mit oder zu LinkedIn vielleicht führst, mhm. wenn dort äh, wie du sagst ihre Zielgruppe sitzt und äh, dass du sie da auch weitergehend und tiefer dann unterstützen kannst. Das finde ich ganz toll und du hast auch diesen Begriff gebracht, äh, auch eine deiner Säulen ist äh, neben der Strategie natürlich auch das Personal Brand. Mhm. Ja. Dass einfach die Leute, äh, wie du schon sagst, ich kann nur authentisch wahrgenommen werden, wenn ich eine Personal Brand habe. Ne?
1: Genau, also bei der Personal Brand geht es ja einfach darum, als Person ähm, sichtbar zu werden, als, als Personenmarke aufzutreten und dadurch einfach ich sag ich beschreibt es so gern als das passende Bild von sich selbst zu kreieren also jeder Mensch hat ja nur kann sich nur eine gewisse Anzahl an Dingen über andere merken und indem wir selbst definieren, was uns wichtig ist, wie wir wirken möchten, was sich andere denn über uns merken sollen. Wenn wir da aktiv sind und das selbst für uns festlegen, dann können wir eben ähm, auch viel besser dieses Bild dann auch entstehen lassen. Mhm. Und darum geht es im Grunde bei einer Personenmarke. Ich kann dadurch viel besser die Sichtbarkeit aufbauen. Ich kann dadurch viel besser meine Wunschkunden anziehen. Und ja, einfach auch als, als Mensch sichtbar werden. Und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, weil egal bei wem wir kaufen, im Grunde geht es immer um den Mensch, beziehungsweise gerade bei Dienstleistungen, gerade wenn wir etwas kaufen, wo jemand, wo wir dann mit jemandem arbeiten, da ist ja. der Mensch so wichtig und dafür das Vertrauen aufbauen zu können. Und auch sicherzustellen, dass die Sympathie da ist. Beides können wir über diese Personenmarke aufbauen. Ja, man sagt ja auch, es gibt ja auch diesen Begriff, aber ich glaube,
0: ich ist jetzt kein etablierter Begriff, dieses P2, also P2P, also People to People. Ja, genau. Ist das ist aber marketingtechnisch kein, kein Begriff, den es gibt? Ich glaube, der Och, wurde jetzt einfach so kreiert.
1: Ich ja? glaube schon, dass der, also ich habe den schon öfter gehört und dabei geht es ja. ja wirklich einfach nur drum. genau, wir wir machen alle mit Menschengeschäfte, es ist nicht Business to Consumer oder Business to Business, sondern immer Mensch zu Mensch und ja. das stimmt und das sollten wir eigentlich immer im Marketing, im Vertrieb, in in allem eigentlich berücksichtigen, genau.
0: Und wenn man das nämlich dann auch beherzigt, dann äh, kann man auch wirklich alle sagen, die äh, jetzt frisch anfangen wollen, die das planen oder ganz frisch dabei sind und, und echt auch vielleicht noch Zweifel haben und die sagen, Mensch, es geht nicht voran, äh, mein, das, was ich abdecken möchte, das machen doch schon so viele. Und Nein, da kommt genau wieder das, was du sagst. Ähm, denk doch dran, du bist eine Personal Brand, du bist du und dich gibt es nur einmal und dann könnte man auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz lapidar, sagen: Es gibt auch viele Zahnärzte. Man die dann eigentlich auch nicht? Dann wird doch eigentlich einer reichen, ne? <lacht> ich will auch nicht zu jedem Zahnarzt gehen.
1: Ja, genau. Na, ist es das? Das eigentliche Produkt ist super, super wichtig. Ähm, aber es ist so, wenn jemand sich für, also ich, ich spreche jetzt von einer Dienstleistung, wenn sich jemand hm. für eine Dienstleistung von jemandem entscheidet dann kann der sich vorab diese Dienstleistung nicht anschauen. Man kann die nicht wirklich testen, man kann die, die ist einfach physisch nicht sichtbar. Mhm. Und deshalb ist eigentlich die Entscheidungsgrundlage, warum sich jemand für ein Produkt entscheidet oder für eine Dienstleistung entscheidet, ist komplett der Auftritt, der Mensch, die Sympathie, habe ich das Vertrauen, dass derjenige wirklich mein Problem lösen kann, dass der wirklich für, mit mir das erreichen kann, was ich erreichen möchte. Und deshalb ist eigentlich die Entscheidung gar nicht wirklich vom Produkt selbst abhängig, sondern nur, wie das Produkt und der der Mensch verstanden wird.
0: Genau, das ist es nämlich. Und das muss man sich immer schon von Anfang an einfach mal bewusst machen, Ja. dass es das genau so ist. Und dass deswegen jeder, jeder auf die Art, wie er Erfolg definiert, erfolgreich sein kann.
1: Mhm. Okay,
0: also das, das war jetzt wirklich, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man das einfach mal beachtet. Ähm, man kommt immer zuerst mit dem Menschen ins Gespräch, bei dem er kauft oder mit dem er Geschäfte machen möchte, bevor man letztendlich dann das Produkt sieht. Ne, Und man spricht ja am Anfang nur darüber. Ja, genau. Finde ich sehr, sehr wichtig, den Aspekt. Jetzt ist einfach meine Frage, ich habe ja erfahren und ich höre das ja auch raus, dass du wirklich schon viele Kunden wirklich hast, dahin führen können, wo sie mit ihrem Business hin wollten. haben Klarheit bekommen, haben Strategien an die Hand bekommen und ich denke, das ist für dich auch immer unheimlich schön, wenn du siehst, wie die sich einfach weiterentwickeln. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn sich jemand für die Cornelia Bernhard interessiert, für ihre Arbeit, für die Marketingberaterin, wie würde denn oder wie kann eine Zusammenarbeit denn mit dir aussehen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Optionen. Einerseits gibt es das Eins zu Eins, einfach im Eins zu Eins gemeinsam ähm, an den Themen zu arbeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeit in der Gruppe ähm, oder ich habe auch einen LinkedIn Kurs. Diese drei Optionen gibt's mal im Grunde, aber aufgebaut. Ist inhaltlich eigentlich die Arbeit immer so, dass ich immer mit der Zielgruppe starte? Es geht immer damit los, mit wem möchte ich denn eigentlich arbeiten? Dann geht es an die Personenmarke. Also ich ja, im Grunde wirklich so weit in die Tiefe, bis wir die Frage beantworten, wer bin ich als Dienstleister? Wie möchte ich gesehen werden? Ähm, was ist, was macht mich aus? was Menschen über mich wissen, diese ganzen Fragen, bis wir dann wirklich gemeinsam sehen, okay, was ist die beste Positionierung? Also welcher, welche Zielgruppe eignet sich denn am besten? Wie hebe ich mich ab? Was, was zeichnet mich aus? Warum sollen Menschen mich buchen? Und wenn das geschaffen ist, das ist eigentlich immer die Basis, das ist immer, Immer das, wo man starten muss. Denn alles andere resultiert dann daraus. Das heißt, mhm. auf das können wir dann aufbauen. Was ist die beste Strategie? Mit welchen Kanälen erreiche ich meine Kunden oder meine Wunschkunden am besten? Welche Maßnahmen? Soll es ein Event sein? Soll es ein Podcast sein? Soll es ähm, lesen Sie lieber? Oder möchte ich sogar was per Post schicken? Also all die Fragen beantwortet man eigentlich, indem man die Zielgruppe kennt. Ja. Und wenn er nicht Strategie steht, klar, dann geht es in die Sichtbarkeit. Auf das kann man dann alles aufbauen. Und das ist eigentlich, dieser Prozess ist immer und immer wieder so inspirierend für mich und spannend für mich, wenn ich den mit Kunden durchlaufe. Und wie du schon vorhin gesagt hast, das Allerallerschönste ist dann, wenn es am Ende ganz viel bewirkt hat und ich die ganzen schönen Geschichten höre dass meine Kunden ja, Anfragen von ihren Wunschkunden bekommen haben, dass sie, dass ihnen die Arbeit so viel Freude macht, dass sie sich mit ihrem Content viel wohler fühlen. All das, das macht dann am aller, allermeisten Freude.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich finde es auch immer sehr wertvoll und auch, ja, wenn man sie schon während der Arbeit sieht, wie sie immer mehr aufblüht, also ihr habt das auch schon erlebt, wenn man sie dann in den Calls sieht. Am Anfang so ganz geknickt und und zerknirscht so und stützt sich Gesicht auf und mm, nur Sorgefalte. Und dann, je länger man zusammenarbeitet, sitzen sie auf einmal am um, Gerade und beim wenn es dann zum Ende zugeht, dann strahlen dich einfach die Menschen einfach nur an. Ja. Also das ist wirklich total schön. <lacht> ja, das macht wirklich. Meine Frage, du. Also manchmal ist es ja auch so, dann hat man mit dir wirklich dann super was erarbeitet. Und ähm, und jetzt ist quasi dein, dein Coaching und der Kurs oder die Zusammenarbeit mit dir offiziell ja beendet, ne? Und dann ähm, kommt jetzt diese Frage nach dieser Nachhaltigkeit. Geht es
1: bei dir dann hinterher noch weiter? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Ja, also nach der Beratung ähm, biete ich auch grundsätzlich mal an, dass wir weiterhin, ähm, also dass ich die, Be dass ich die Begleitung übernehme sozusagen. Also einfach weiterhin ähm, in Kontakt bin laufend miteinander im Austausch zu sein und ansonsten gibt es auch bei mir eine Mastermind, die gibt es jetzt seit einigen Monaten ganz neu für gemeinsames Wachstum in der Gruppe, wo man gemeinsam ja umsetzen kann, Energie tanken kann, Erfahrungen austauschen kann und es ist auch wirklich schön zu sehen, wie um wie viel ähm, mehr die Menschen dann auch noch in der Umsetzung bleiben. Mhm. Um, ich, das Allerschlimmste für mich ist oder wäre, wenn jemand macht die Beratung, alles steht, alles sieht super aus auf Papier und dann passiert nichts mehr. Das ist das allerallerschlimmste für mich. Mhm. Und da ist die Mastermind so eine schöne Möglichkeit, da einfach immer weiter dran zu bleiben. denn nur so werden wir erfolgreich. Es, es geht nicht anders. Es führt nichts ums Tun herum.
0: Ja, und ich denke dann auch, ähm, egal jetzt, wie, 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 lang der Zeitraum ist, mit dem man zusammenarbeitet, aber ab dem, wo dann offiziell, also dieses Paket, mit dem man, das man an Zeit vereinbart hat, um zusammenzuarbeiten, wenn das dann zu Ende geht, da danach so, also ich habe jetzt auch schon ein paar Kurse selber außer so durchlaufen, da kommt dann erstmal so das Loch. Also erst denkt man, ja, alles, habe alles verstanden, habe alles verinnerlicht. Mhm. Das kann ich ganz easy, peasy umsetzen, kein Problem. Und dann kommt es wie so ein Loch. Ja. Und da wird man sich einfach wünschen, dass ein da jemand auffängt. Und deswegen finde ich das toll, dass du diese Gelegenheit bietest, gerade mit dieser Mastermind. Manche machen ja auch noch wie so ein Abonnement hinterher, dass man da so einmal im Monat nochmal zusammenkommt oder nennen ja. das einen Club dem man sich dann immer noch hinterher trifft. Aber ich denke, dieses Konzept der Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig. Ja, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Okay. Cornelia, jetzt meine Frage. Also ich äh, finde es jetzt, ich sage jetzt, ich, sag ich finde dich, dein Leben wahnsinnig spannend. Ja. Und ähm, ich denke, deine Zuhörer geht's jetzt genauso und die sind auch also so richtig heiß und denken, Mensch, die Cornelia, okay, kenne ich jetzt LinkedIn, habe ich jetzt gehört. Aber sag doch nochmal einfach mal unseren Zuhörern, wie man denn mit dir in Kontakt treten kann, äh, wo man dich am besten findet.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Kanal Nummer eins ist und bleibt LinkedIn. Also auf LinkedIn sehr, sehr gerne freue ich mich über eine Vernetzung. Da einfach nach dem Namen Cornelia Wernhard suchen. Ansonsten gerne per E-Mail auch in Kontakt treten. Da ist meine E-Mail-Adresse Cornelia at Cornelia .de. Da noch aus der Zeit aus Deutschland habe ich die noch mitgenommen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, genau. Da, da kommt das her. Ja, und ich sag mal, das sind wirklich so die die zwei Hauptkanäle. Ich habe auch ein paar Keynotes schon gehalten, die findet man auch auf YouTube. Die können wir auch gerne in die Shownotes packen.
0: Ja, genau, also es lohnt sich. Bei einem Duft der war ich wirklich live dabei und ich kann sagen, ich war total fasziniert. Dankeschön. Ich war begeistert und ähm, es hat wirklich einen wahnsinnigen Mehrwert. Also ähm, googelt ruhig mal auf YouTube, es lohnt sich wirklich und hört euch das wirklich komplett an. Ja, sehr gerne. Jetzt findet man dich aber auch noch irgendwo, also da bist du äh, auch online und äh, sozusagen auch live, sage ich jetzt mal, einerseits auch mit dabei und äh, man findet dich noch und du wirkst noch mit in einem BNI. Genau. Was ist denn das?
1: Ja, das BNI ist das Business Network International, ist ein ganz großes internationales äh, Business-Netzwerk, in denen Unternehmer zusammenkommen, um ja auch auch miteinander zu wachsen. Dort geht es ganz stark darum, in der Gruppe sich einfach gut kennenzulernen, um dann, wenn es passt, sich gegenseitig empfehlen zu können. Das mhm. Heißt ähm, ja jeder jeder braucht mal irgendwas, irgendwelche Services, irgendeine, ich sag mal, auch Unterstützung, wenn beispielsweise das Auto ein Problem hat. Dann braucht man eine Werkstatt. Und wenn man da in einem Netzwerk ist und fragen kann, hey, kennt ihr denn jemanden, der dort und da sich um ein Auto kümmern kann, dass da mhm. dann innerhalb kürzester Zeit geholfen wird, genau das ist der Effekt von diesem Netzwerk. Man weiß einfach, man kann sich darauf verlassen, also es ist wirklich eine, eine ganz spannende Sache. Man muss dazu
0: sagen, das ist äh, also es beruht wirklich auf äh, Regelmäßigkeit und Kontinuität. Man trifft sich dort einmal in der Woche wirklich regelmäßig. Mhm. Und es ist einfach auch wünsch, dass wenn man mal im Urlaub ist oder nicht kann, dass man auch gerne Vertretung äh, äh, hinschickt und einfach mal sagt, äh, so sieht's aus, so, so stehe ich gerade da und dass man da einfach auch so im Austausch miteinander bleiben kann und das sind natürlich auch neue Leute, jederzeit gerne willkommen. Mhm. kann euch, könnt Ihr könnt auch gerne Kontakt mit ihr aufnehmen, dass, dass sie euch bei Interesse einladen kann. Ja, sehr gerne. Also nutzt vielleicht auch diese Chance und ähm, nutzt auch die Chance, sie dort auch nochmal live zu erleben und einfach ähm, nochmal spannende neue Businessmöglichkeiten zu entdecken. Ja. Also ich finde es wahnsinnig spannend, ich durfte da auch schon zu Gast sein und ich kann nur sagen, es ist eine, eine tolle Truppe, wo die Cornelia mit dabei ist und kann es euch nur empfehlen. Ah, danke. Also wie gesagt, wenn ihr da dazu Fragen habt, jetzt auch speziell oder generell jetzt zu diesem Podcast, zu dieser Folge oder auch ganz speziell an Cornelia, sei es zum BMI, zum LinkedIn oder auch, dass ihr Interesse habt an einer Zusammenarbeit als Marketingberaterin, dann schreibt ihr doch, wie gesagt, eine E-Mail an Cornelia, Cornelia oder am besten vernetzt ihr euch direkt auf LinkedIn mit der Cornelia.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich drüber.
0: <lacht> ja, und ich äh, sage jetzt vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, mein Premiere-Gast für mein äh, neues ähm, ja, Modell, das ich sozusagen mache und bedanke mich wahnsinnig für das interessante Gespräch mit einer interessanten Frau.
1: Ja, vielen lieben Dank. Es war wirklich, wirklich schön bei dir.
0: Ja, danke. So soll es natürlich sein, dass man sich wohlfühlt und äh, dass auch äh, unsere Zuhörer dann wirklich sagen, wow, das war jetzt eine tolle Folge. Und wer bisher äh, zugehört hat, der hat wirklich äh, etwas Gutes für sich getan. Und ich wünsche dir jetzt auch noch auf, ähm, auf deinem Weg zur Selbstständigkeit oder in deinem Weg, den du täglich gehst, dass er wirklich erfolgreich weiterhin bleibt. Und dass er dir wirklich weiterhin auch so viel Freude bereitet. Und ich sage nochmals vielen Dank, dass du da uns hast, dran teilhaben lassen Auch äh, Privat Einblicke gewährt hast. Und ich sage ganz herzlich und ähm, auf ein Gutes sage ich Tschüss Cornelia.
1: Dankeschön. Tschüss Christina.